0: 欢迎收听本期的《柏拉图什么》，我是齐涛。本期节目想和大家聊一聊大学教育的问题，我们将围绕去年出版的一本书《浇灌的心灵》和大家展开讨论。我们邀请到了复旦大学政治学系的任军锋老师，我们先请任老师和大家打一声招呼吧。大家好，欢迎任老师。大学其实是一个聊不尽的话题，特别是在不同的年代。大学呢，都面临着不同的危机和挑战。其实，对很多中国的大学生来说，在学校的时候，大学是一个一直被吐槽的地方。学生们特别喜欢在学校的时候吐槽学校不好，但是毕了业之后呢，又特别怀念学校的生活。所以，可见大学是一个相当复杂的情感对象。去年出版的一本新书《浇灌的心灵》，其实又引爆了关于大学教育危机的话题。这本书是由雅里读书策划在三联书店出版的一本译著。这本书其实是一本观察美国教育危机的书。作者注意到，美国的父母、学校和社会过度保护了他们的大学生，这造成了一个错误的假象：他们认为在孩子成长的危机道路上面，其实处处存在着很大的危险，所以教育的方法呢就应该把孩子密不透风地保护起来，这就形成了一个特别吊诡的情况。他们一方面假设孩子成长道路是一个特别脆弱的人生，但是这些密不透风的保护方式，又让孩子真正的被塑造成了脆弱的一代。所以，我们也渐渐发现，浇灌的心灵所描绘的那种美国教育的危机，其实也渐渐成为中国教育危机当中的一个缩影。任军峰老师呢，对于这个现象和这本书也写了专门的书评。所以，我想请问任老师，您是怎么样接触到这本书的呢？
1: 当然，关注这个书主要还是借助于这个翻译。呃，因为翻译，我一看到拿到这个，看到这个标题，呃和目录，我就感觉到这个书是很有意思的。而且，无论它在美国影响有多大，但是呢，它对中国、对我们的大学、我们的社会、呃，我们的青年的教育。呃，当然不仅仅是这个大学生的教育，从我们的基础教育，呃，是有很大的关系的。当然，这些年来，呃，我们中国大学也在不断的改革，不断反思自己的问题，中国的教育也在不断反思自己的问题。尤其是这些年来，中国大学推行的，也不断自我改革的这呃，我们叫通识教育这个运动，其实都和这个书呃有这样那样的关系。所以我。还是比较关注这个书，当然看了好几遍，也得到译者、出版者的这个一个委托，希望我能够写一个评论，当然我欣然应允，根据这个书的内容，然后再结合我自己的这个对我们当下的这个观察，然后就写了一个评论
0: 。对，刚刚您提到就是这本书，呃，它。让你想到就是中国大学最近的一些近十几年来的这样的一个改革是和一个通识教育的兴起是有关系的。然后，并且您在书评当中一开始也提到了啊，这本书特别让人联想到阿兰布鲁姆那本就是《美国精神的封闭》。那么《美国精神封闭》那本书一开始它其实是为了倡导美国的青少年去能够读经典、去读大书啊，这也和整个中国的通识教育运动或者这样的一场改革它的一个理念是密切相关的。嗯，你觉得像？这个浇灌的心灵里面的一个主旨和美国精神封闭和通识教育的这个主旨，是不是它意味着两个不同的问题
1: ？当然，布鲁姆那个书呢，是对中国的大学的通识教育，呃，可以说是带有，是一个塑造性的一本著作。当然，这个书呢，主要是针对呃六七十年代呃美国的这个左翼文化，呃，当然这个左翼文化很重要的一个。对大学的一个冲击，也就是说，这个大学越来越，呃，我们教授的东西越来越肤浅。学生在课堂上，其实，呃，布鲁姆有一个说法，就是学生上大学和没上过大学没什么区别。布鲁姆这个书呢，整个是对，呃，六十年代以来，呃，美国社会的这种左翼文化的这种占据主导的这种平等主义的这种反思。呃，另外一个他。这个风潮呢，左右在，会影响到大学本身，大学自身的这个大学课堂，我们的教学方式，学生的在对学习、对受受受教育的这种呃态度的一个变化。在布鲁姆是一个带有很强的批判主义色彩的，呃，批判呃立场的一个著作。所以呢，那那个书可以说是对我们呃中国的过去十几年来这个大学。课堂课程的这个教育，可以说是有一个很大的这个影响。比如说，我们强调这个读经典，呃，也是可以说是直接或者间接的受布鲁姆的启发的
0: 。对，好像从时间上来讲，因为我不是那个时候读大学的，就是我觉得我有一个感觉或者是一个印象，就是布鲁姆他针对的美国大学的六十年代、七十年代那个时候的样子。嗯特别比较像就是中国大学大概九十年代或者进入刚进入到千禧年时候那个样子，就是学生觉得进来之后像职业培训，然后就没什么读书，然后受到的教育也没有什么特别大的用处，所以针对这个现象呢，两千年之后就是通识教育要求读经典，然后读大书，然后对于精神的培育和那个伟大的那个传统之间要建立个人和他之间的那种深厚的渊源上的关系，啊，是通识教育在做的这个事情。所以它好像在时间跨度上来讲，中美大概差了三十年，但好像从浇灌的心灵上来讲的话，嗯、就是美国教育现在面临的危机啊，它里面涉及到的一系列的主题和今天的中国大学之间，在所谓的年代之间的差距其实很近了。嗯，它基本上好像是同时代发生的事情了
1: 。对，它这个这也基于呃这个新世纪中国的这个发展，当然中国这个改革从八十年代后期八十年代开始。其实中国的发展加速了，到新世纪已经加速了，呃，经济发展节奏和这个人的生活方式的这种变化，可以说是进入新世纪，尤其是过去二十年，已经二十年了，新世纪已经二十年了，其实是这种距离其实缩短了，呃，所以他呃，教过的心灵暴露出来的这个问题，其实和中国的这个问题是有共振的，所以你的感觉是对的，它其实之间的不像。布鲁那个著作，它是有一个时间差，但是问题是，呃，是连在一起的。而这个《浇灌的心灵》，甚至就是说我们读这个书完全不陌生，为什么会引起中国的舆论？呃，包括一般的公众，当然还有我们的读书呃有学者的关注，关注大学教育的一些，甚至基础教育的这些人的关注，也就是这个书呃所反映的主题和我们这个主题是是共振的，嗯。
0: 然后这本书上来的时候就讲了三个错误的观念，然后第一个错误的观念呢，也是这本书的一个核心的一个论点之一了。他就说，凡是伤害呢，会让我们更脆弱。他其实是讲说，在整个美国大学教育当中，正在弥散开来的一种安全主义，就是呃，安全呢变成了一种特别神圣不可侵犯的这个价值。所以，任何意义上的那个伤害呢，它其实都是要被这个否定的。那么，这是他第一个认为错误的那个观点，就是因为过度的安全之后呢，然后学生或者是孩子呢，他被过度保护起来了，然后甚至是一种没有必要的那种保护，那么他让他和现实之间呢，是有一个人为的一个一个障碍，但是带来的那个后果呢，就是孩子来讲或者学生来讲呢，他是浇灌的心灵，但是对于父母来讲呢，就父母的焦虑感特别强，嗯，所以今天看那，就是整个从小学开始。啊，前两天有一个关于内卷的一系列的讨论了。前段时间，那么，呃，从浇灌的心灵上来讲，它其实更加是一个普遍的一个现象，就是像中国的孩子和美国的孩子也都是一个好像是过度保护起来的这样一些人。然后每一个过度保护的孩子的背后，都可以看到那个焦虑的父母的那个形象
1: 嗯。嗯，这个这个书的标题，呃，最后翻译成这个浇灌的心灵。译者应该有可能有自己的考虑，他是要希望这个书它的阅阅读面更广。当然，这个书的英文的措辞也是直译成这个“浇灌”的。但是，这个根据这个编辑的呃原初的意图呢，其实也是为了吸引眼球的。我们仔细看这个书的它的主题呢，其实不是这种类似于怎么育儿的、怎么教育孩子的这种呃一个育儿宝典的这种著作。仔细看，它其实是一个讨论大学，呃，和造成大学问题的大学校园文化生态，扭曲和这个扭曲背后的一个社会原因，呃，当然包括基础教育的这个原因、呃、等等。所以它重心还是在讨论大学，呃，大学本身。当然，这个书呢，呃，这个会衍生出来我们对，呃，后现代社会，当然叫现代社会还是后现代社会，就是现代社会的这种，尤其是中产阶级，中产阶级的这种焦虑。这是一个弥散性的，而且父母的这种焦虑呢，就希望这个孩子将来能够他的职业、呃形象、他的地位、他的当然一一般的社会地位，在某些方面甚至要超过能够超过父母，这是父母对孩子的这种期待。呃，当然涉及到这个父母对孩子的教育投入啦，等等，这个父母对孩子的这种呃，这个书里边讲的这个过度保护了、安全主义了等等。还有这个孩子进入大学之后，整个大学的这种建制，而这种安全主义，它不仅仅是这种身体上的这种安全主义，就是你就保证这些孩子的安全，还有这个其实是心灵上的安全主义，这也是这个书很关注的一个。心灵上安全主义呢，就是说有些话会引起别人的不良反应，呃，所以你要谨慎，要注意修辞，说话的方式。等等，你不能对这个女性、对这个少数族裔、对她的这种性取向的身份进行一些带有这种在对方可能看来有这种贬低性的一个言论。所以呢，这样的一个这种安全主义，呃，越来越在，尤其是90年代以来，美国大学里边是非常突出的一点。也这后来这个特朗普上台之后。所攻击的这种政治正确，呃，政正确不仅在校园里边，整个社会媒体也是一个政治正确的这种意识形态，这也是呃是这个书关注的一个很重要的。所以这个其实，在我们的大学、我们的社会里边开始已经出现了，也就是说这种正正确背后的
0: 身份政治问题。我看这本书当中有一个很好的例子，就是正好是任老师刚刚讲到的，就这本书当中里面写，就是2015年的时候，就哥伦比亚大学有四个本科生，然后他在校报上面去转文章啊，去指向了学校的一门必修的通识课，呃、啊，就西方文学和哲学经典啊。这篇文章说呢，说整个西方传统经典当中呢是充斥着排斥和压迫的主题啊，所以里面的历史和叙事呢是应当。被提前告知的，所以很多学生呢，他说阅读了课程的材料之后，他的心理就受到了创伤，然后呢，在课堂上容易导致某些学生的他的身份的边缘化，所以为了保护这些容易受伤的青年人，所以他们触发了一个叫做叫触发警告的一个机制，顾名思义就是说，如果一个课程的材料他有可能去触发学生的一个情绪的话，那么授课老师就有义务去事先给出警告。就提示孩子前方在阅读上面可能有相应的危险，就是我还是会想到和布鲁姆那本书当中的那个差别，就是在布鲁姆那个时候好像也有一个运动，就是说在给这些文学或者哲学经典的授课书目上需要能够加入黑人的作品，然后这个少数族裔的作品、女性的作品等等。啊，他好像对于那个时期对于身份政治啊，比如说对于大学教育的干涉，他是做加法的
1: ，就是在原有的基础
0: 上我们做加法。但是在浇灌的心灵当中，他举出来的这样的一个例子，他似乎在做减法
1: ，就是我开
0: 始排斥那些东西，如果那些东西让我感到不舒服的话，嗯、我不应该去接受它，我也不应该去理解它，嗯、我先把它从我的视野当中给去除。嗯、那么这种对比在您看来是怎么样的一种，就是大学的教育理念的一种退步或者是一种一种转向
1: ？我觉得这个是怎么解释这个问题，其实是蛮。复杂的一个呃一个问题，按照我的这个呃一个观察或者是理解的话，我觉得这个90年代以来美国的这个社会的发展是有很大关系。也就是说，整个的这个美国成为一个这个社会带有一个就是一种平等主义的新的观念，就带有后现代的这种观念。后现代很强调这个人的身份、人的这种情感。所以呢，这个是其实美国的国际地位的外在的美国国际地位的变化。另外一个就是九十年代以来，这种左翼呃文化已经进成为一个学术界呃包括媒体的这个一个主导性的，也就是强调这个平等主义的身份政治的。当然，九十年代以来，随着美国这个社会越来越多元化，哎，移民越来越多。当然，美国作为一个移入国家是。可以说，九十年代以来最吸引世界各地青年人的一个地方。而这个社会呢，随着这个移民身份越来越多、多元化，语言、族性，呃，各方面的这个观念等等，呃，多元化，其实就会冲击这个校园，冲击它整个社会。呃，当然用冲击，我们也可以带引号。也就是说，这个时候就会倒逼这个社会。要把这个多元的、不同的背景的人要照顾他的情绪，他们有各自的身份，比如说这个呃拉丁裔的黑人、黑人还或者黄种人等等其他少数族裔面对这个白人的时候，他某些方面可能是有这种歧视的，有这种歧视的。当然这会激起，这必然会激起其他少数族裔的这种反弹，当然包括黑人的，尤其黑人在历史上，他们认为这个。受到这种迫害，所以把这种历史记忆会，呃拉出来的。当然，包括其他少数民族裔也是在历史上受到这种他们认为这种迫害的。所以呢，这个把这种历史记忆会拉出来，然后重新这个嵌入对当下的这种，包括课程设置等等一些社会议题的这种呃一个反思等等，都嵌入这个整个过程中。所以后来他们叫 c a s t l e culture， 就是这么来的。所以我觉得这个，呃，我们预期用道德主义的一个评价，还不是说反思这个东西是怎么来的，而且它本身也有它的道理的，因为涉及到这个多元的，呃，每一个群体都有自己自己的身份的，这也是其实美国最为突出的一个九十年代来以来，尤其是突出的一个一个议题。当然，这个到中国并不像在美国那么突出，但是呢，这个是其实是一个美国美国病。但是呢，我估计未来会成为整个的世界的病的，也就是说，其他国家也会染上这种呃病症的，因为这个随着这个种族的多元性，会产生这个不同的这个呃一个呃议题，面对的同类似的议题，也就像美国现在面临这样的议题。
0: 就美国病，它厉害的地方就是在过去五十年，就是但凡在美国成为一个普遍现象的美国病，它往往都可以变成世界性的。是,是的，它有一个剧烈的那个、嗯、那个传播性。就阿伦特有一篇文章，他就讲那个教育的危机的时候，他上来也就说美国的移民问题。他说，正是因为美国是一个移民大国，所以教育的政策和教育的理念呢，在美国它特别敏感。很好玩的是，他说他认为美国它是一个移民大国呢，就意味着。不断的有新的移民加入之后，这个美国这个国家不是国父们立了国之后它就现成在那儿的，它是不断的在后面不断塑造的一个过程。随着移民的涌入，他们带着自己的文化背景，带着他们的理念，所以他们教育当中有一个非常核心的一点，就如何通过教育把他们凝结一起，把它变成这个美利坚合众国的公民。这种公民教育对美国的教育体系来讲，它是一个非常核心的一个价值，所以它当中就包含着一种。一种冲突啊，就是一方面它是要有一个公民的，嗯、作为我们都是美国人的那个公民的一个教育；嗯嗯嗯、另外一个方面，它又要保护它每个人是从哪来的啊，嗯、他的那个背景。所以阿伦特说，最后的结局是什么样的？它带来一个教育理念上的变化，就任何教育学上面新发明出来的、新发现的那些有关于教育理念的或者是教育方法的改革，他是会第一时间的投入到教育的实践当中。嗯、他说，美国这个教育就变成了一个非常可怕的实验场。时髦的东西、流行的东西都会投投身进来。嗯、他说：“这其实是和美国的那个本性呢是有关系的。”那我就觉得这很好玩，就是好像美国和中国，如果我们这次节目始终把中美做一个教育的对比的话，可以说其实，在今天的中国的教育理念当中，也是那些最时髦的，然后新被发明出来的教育的这个想法，嗯、也会迅速投入到这样的一个方面。但中国好像有一个很大的不一样，它还是有一个现代性的焦虑。就是旧的方式，它总是要被最新的方式所替代、所革新的。嗯，那么在你看来，就是说，如果和美国病它的那个普遍性的那个趋势相融合的话，那是不是有可能我们在学习某些好像新的那些教育理念的过程当中，那些美国病的东西也会慢慢的带进来、嗯？呃
1: ，我觉得是，呃，在某些方面会进来的。也就是说，一个社会的这种整体性和它的多元性呢，始终处在这种。张力之中的呃，在美国呢，它集中最突出的体现在这个种族的多元和这个国家的一体，其实是一个它倡导这个宪法爱国主义呢，通过这个公共教育或者公民教育来把这个不同的族性、不同的背景的人能纳入这个美利坚这个共同体里边，所以呢，这个一致和多元呢，就始终在这个美国，由于这个种族围绕这个种族这个枢纽呢，其实是一个。非常紧张的关系，非常紧张的关系。呃，这个在中国这个社会随也是这样。其实随着这个社会的多元化，人的不同的群体、身份群体会出现，会出现的等等，所以它会对这个整体性会构成一个一个呃，在某种程度上一个挑战的。所以这样的一个社会的多元和这种国家的要求，它的整体性。呃，还有这个，在我们大学里边叫他的这个主流的价值观和这种我们叫二次元的或者是次生的这个价值观等等，都会构成一个紧张关系。后来叫这个平行的世界，其实这种平行世界其实是有双方是对对方有态度的，在某些方面会产生冲突的。在美国呢，会这种冲突是非常公开的，甚
0: 至在有时候非常激烈嗯。对，然后这本书当中，他不断的想到就是校园的抗议的行为活动，就是校方其实面对这样的一个抗议活动，他越来越变得无能为力，他没有办法去能够获得那个关于校园文化的那个主导权，那个主导权越来越在学生手上，但是这个学生呢，他又被那种。极端的那个身份政治所裹挟，啊，身份政治特别随着特朗普上台之后，他反那个政治正确的一系列的行动之后，就整个社会撕裂了，然后这个高层撕裂了，然后校园随之也撕裂了。对。那么像这个任老师，你之前疫情前好、啊、像在美国有观察，呃，选举的观察，政治的观察。那么在您这个观察当中，正好也是美国大选，当时大选之前了，呃，你去看就是那个时候的美国风气和你之前。在美国看到的风气最强烈的那个对比是什么呢？
1: 当然，这个和媒体上我们的感觉差不多的，呃，也就是说，这个社会撕裂，它是一个可以说是一个结构性的，一个结构性的。当然，随着这个特朗普上台，这个左右之间的这种撕裂，其实是更加突出了，已经彻底的广场化了，包括大学里边这个院系之间、院系的这个同事之间。都出现这种左翼和右翼之间的这种呃撕裂的，这是非常突出的。呃，我可以说是一个非常有冲击力的一个一个现象，而且这一次呢，并不意味着拜登上台，拜登上台之后这个就弥合了，反而这个这个冲突可能才刚刚开始，我估计还要持续好很长的时间。嗯，我觉得这个是蛮有挑战性的，而且这种撕裂会在大学。在这个社会，媒体都会持续。嗯
0: ，对，所以可以看到，就是现在他的大学的文化，他其实受到整个政治风气的影响是非常直接的。就是原来的话，可能他会在校园的一些精英。因的层面，它可能会有一些影响，嗯、但是它现在是涉及到所有人，你无处可逃。嗯嗯、然后这是和那个媒体的无处不在是有关系的。然、呃、所以这本书当中也讲到，就是那个社交媒体的全面的渗透啊，所有人都在使用社交媒体，嗯、呃，主动被动地接受相应的信息，嗯、然后这个要求发生。然后现在有一种政治正确是说，如果你不发生，你也表明默许，所以你必须要表态。嗯，那、嗯嗯、这种强制表态，这种强制表态在在美国这个校园当中。它其实影响还是还是挺大的，最后好像带来一个很大的结果是说，很多人就、嗯、就躲起来了，就是小心翼翼的，然后特别怕讲话，特别怕被别人给注意到，<对>然后被别人攻击了。就这种状态也是可能若干年之前我们对于美国大学的教育的想象，可能是万万没有想到的情况
1: 。哎，这个是我觉得，呃，这个书的作者其实是一个呃已经观察到这一点，也就是说，这个新媒体的。呃，使用，而这个新媒体的一个使用的一个很大的一个冲击，就是把原来校园呃和这个社会之间的围墙，把大学的这个围墙，其实是在某些方面给给冲破了。所以呢，它有强烈的渗透渗透性的，也就是说，很多的社会议题会转化为校园的这个呃议题。而且这个校园里边的某些校园的这种呃学术的言论，会成为媒体一个社会议题。所以呢，这两者之间就是这个界限越来越不清晰了。如果说我们原来这个学术的讨论可以在这种你可以犯错的，其实学术讨论的基本的，显然你你可以说错话的。但是呢，现在就是说你不敢说错话了。这个说错话就是说你是有意为之的，你是故意挑衅的。所以呢，一旦被外边的这个媒体、被社会媒体所裹挟的话，这个就会被彻底的放大。所以呢，这个学术和政治呢，或者和社会呃之间的这个界限，这些年来，尤其是新世纪，这种边界已经被我觉得已经被打破了。而且这个将来这种呃，我发现这个同构性会越来越大。对，强，
0: 嗯，其实很好玩的，就是我我自己观察那个学术会议，就是以前还可以说我们关起门来讲，然后我们这私下的说，其实现在已经没有什么关起门来，就绝对安全的关起门来和、嗯、和私下的来说了。嗯，嗯所以我就发现好玩的是，甚至以前很多学术会议，一些与会的这个老师们，他们可以是相互的就学术观点进行论战。嗯，现在呢都非常和气，特别客气。嗯，所以我就看什么呢？我就看很多。这个发言人发言的时候，其他人的那个在场的微表情
1: ，嗯。有些人
0: 翻个白眼啊，<笑>有些人打个哈欠啊，有些人马上站起来就是倒咖啡了呀。<笑>然后我就觉得啊、哦，这明白了，我觉得他的基本态度是什么。嗯。然后这个，但是他不会像以前那样的，可能会更直接的去来表达这样的一个观点。就是这和这样的一个情况的这个变化，可能在学生那里会更加的明显。因为为什么呢？是因为就是我们的教育体系当中经常会设置评教体系，就是老师上完课，嗯、然后学生们会对他进行评教。但是现在评教体系其实是没什么用的，因为学生在上面也都是说安全的话，就没有什么特别有建设性的话。嗯但是他们会在哪儿发呢？他们会在社交媒体上。嗯，一节课结束了之后，他马上就发一个朋友圈。嗯，然后老师都不知道，嗯、其实下面都已经热议开了。嗯，嗯嗯然后老师有本书，然后他就在那个网站上去评价老师的那些书。呃，他也匿名的，你也不知道是谁。嗯，啊、嗯嗯呃，等等，现在还有的学校还会出现叫知乎之校啊，就是碰到什么事儿，我也不去反应，我也不吐槽，我就直接发知乎说如何评价什么什么事儿。然后等等，它就变成了一个非常敏感的事儿。就是校方其实它也很敏感，就是一件事情被公众注意到并且发酵之后，它原本在校园内部可以解决的事情，它立马变成了一个社会问题
1: 。嗯，这个是这个网络一个发达的一个，我觉得它是一个双刃剑。网络发达呢，一方面呢，就是说我们原来没有网络的时候，人对面对面有争论，争论得面红耳赤，有什么问题我们就直接摊开来说。呃，因为只有这样的途径才会有。现在呢，有这种网络的匿名的这个途径呢，也就是说，把原来那个争得面红耳赤的那个那部分呢，其实移到网上去了，匿名发表了。也就是说，我们听要听那个真心话呢，就到直到网上去了，去看那些匿名的发帖。而这个大家面子上呢，这个面对面的这种状态，也就是你你好我好。大家相互敷衍、应付的一个一个一个状态，这个是是，我觉得它是两面性的。呃，我们为什么要知乎之教呢？也就是说，能知乎上能听到那个学生的这个真心话，他是怎么想的，等等。
0: 嗯，对，我觉得它某种程度上来讲，意味着一种启蒙叙事的一个改写，因为在康德那里，这种启蒙它代表理性的公开运用，但是我们在网络上面，它的确好像也是。理性的公开运用，但是它的公开是匿名的，嗯、它是匿名的公开，嗯嗯、这和康德那个时期的讲法是很不一样的。嗯、就是他好像的确在揭示着、公开着某些事情，希望大家能够进入公共领域进行讨论。嗯、但是他讨论的这个方式呢，他又有一个躲藏的、可以随时隐匿的这样的一个渠道。对，啊、呃，这个方式也是在网络事件今天看的特别常见的方
1: 式。嗯嗯
0: ，就是这种网络讨论，呃，我们一般说认为这个匿名的讨
1: 论，其实讨论不出来实质性的东西的。就是说，这个未来几十年，这个网络的这种环境，会不会有一种我们希望更加理性化的，它的讨论的效果，呃，甚至不亚于这种我们以前这个面对面的效果，也就是它能够达到这个公共讨论的，成为一个我们所希望的那种理想的公共理性发挥的一个空间呢？其实我觉得是有可能的，但是我发现这个途径，也就是只有通过这个网络来的。现在目前来说，你就你指的这个，包括学术会议，呃，还有我们的这个师生之间评教这种体系，其实很多是带有敷衍的呃色彩的。面对这个东西呢，就目前这种转型呢，我觉得我们老师可能要对这个要有一个清晰的。自我的一个反思的，也就是说，你要知道你的这种课堂，你你自己心里应该有个尺度的，你不能最终消极的要听这个学生什么要发表评论对你的评价的。所以老师千万不要被我我所有的教学过程我就是考虑那个评价的，我担心那个学生对我评价不好了，千万不要以为学生对你的评价是因为你。你对学生好，或者是你对他的成绩给他给他成绩高，学生才评价你。其实不是这样，其实很多其实是学生是真正看你这个课的
0: 实际的内容的，他是有背后有一套公共理性的。嗯，对，其实拿这个成绩，嗯、然后去。继续去维护或者是巩固这个浇灌的心灵，其实他得不到那个相应的好处。哎哎、还是阿伦特那里讲的，就是刚刚任老师讲的这个话题，就是老师他不能被这样的一种评价或者是相应的这个评价所绑架、所左右的话，他意味着他一定要在自己的教学当中，在课堂当中要牢牢地把握住这个内容的主导权。嗯，就是学生和老师在教和学之间的关系，阿伦特也那个时候也在讲说。那种流行的时髦的理念是让学生越来越多的表达，嗯，老师呢就变成一个学生表达的看护者，对、呃，作为一个秩序的维持者就可以了。嗯，他甚至可以对相应教授的内容不是那么熟悉，不是那么专业，但是他只要维持好相应的秩序就可以，嗯、让他们自由表达就可以了。嗯，他认为这是一个非常糟糕的一个状态。嗯、那么，就像任老师讲的，就是一门课程如果真正能够让学生感到。他是有收获的，那么老师其实应该是有强有力的输出的，嗯、他的主导性应该是很
1: 强的。嗯，就是这种学术的标准，它不是一个外在的这种学生的评教啦，呃，你选个人数啦，其实它是一个那个标准是横在的，它本身就是在某一个地方的，就是在老师的心中的，所以老师要找到那个东西，才能够游刃有余，他才有过我们叫学术的自由的这种自由度的。而不是被舆论、被这个流量、被呃学生的评价这样的东西
0: 呃所裹挟的。对，所以像您觉得我们刚刚讨论的这些话题，和包括之前在美国特朗普这个上台之后等等的这个身份政治啊、校园撕裂的话题，它还是会联系到另外一个密切相关的主题，就是民粹主义。就民粹主义的这样的一个想法，越来越在现代当代政治当中兴起和盛行之后。就是我们开始担心啊，这些人他会影响我们，然后他们的说法、他们的集结，然后他们的那些力量，然后会对于现有秩序他的那种冲击啊，所以我们非常小心翼翼地对待他们。那么这种民粹主义，它作为一种过去几年兴起的这样的一种这个思潮，您觉得在你的观察下，对于美国的教育或者对于中国的教育，它正在起到怎么样的一种潜移默化的影响？
1: 民粹主义，这是应该是古已有之的。呃，其实这些年来，我们这个语会用的很多，媒体上，呃，这个语会有很多这个叫民粹主义的这种，呃，其实英文叫 populism。民粹主义一个基本的一个判断，认为这些呃有地位、掌握权力这些人是没有德行的，就是没有道德本能的，强调这些贫困者、下层的这些呃默默的工作的这些人是有。道德本能的、有德性的，这个其实是一个在历史上不断周期性的出现的。一旦这个呃权贵没出现这种腐败，政体这个出现僵局，就像美国一样，政治出现僵局，这个社会会产生一个激烈的反弹。也就是说，这个社会呃选出来这个政府、选出来政治家呢，这些政客没有作为，所以我们把这种对这种带有反叛式的这种。叫做一种民粹主义的，当然认为这个特朗普是一个民粹主义、民粹主义的一个典范、一个代表。我觉得这个呃呃，我们对民粹主义不要去做道德主义的一个评价，其实我们要去反思这个民粹主义它的根源在哪里，它为什么会出现这种呃反建制的、反精英主义的这个？其实本身可能问题不在这些被认为民粹主义者这些人。本身其实，在那些民粹主义所反对的那些，就是你掌握这个资源的人、掌握权力的、掌握财富这些人，到底在干嘛？你们是精致的利己主义者，还是这个为这个社会的整体来呃服务的？这个是我觉得是我们要反思的。所以，我觉得中国这些年来一个很重要的一个，其实在某些方面，它能够把这个民粹主义能够节制在一定范围之内，也就是。这个我们这个处在呃上层的这些呃掌权者和这个呃掌握财富的人开始注意到这个社会的整体的好，其实也是他们的好，呃，这是一其实蛮关键的一个一个地方，这也是在美国这个社会出现这这些年来一个激烈的反弹，呃，也根源也就在这个地方，也就是他们没有做到这一点，也就是说这个建制已经我们叫内卷化吧。就是说，像像弗朗西斯福山所说的，这个政体已经处在这个僵局的这个状态，什么事儿都做不了。就是说，党派之间的这种倾轧，处在一个平衡化的这种僵局，他们叫这种均衡化的僵局，大家都势均力敌，但这个事儿就搁在这儿，所以大家不断在讨论，但是这个事儿总是办不了。所以这个是呃，我觉得也是中美的一个很有意思的一个比较，嗯。
0: 对，就是，好像就是在我们这里，有的时候你也会感受到，比如说在像微博啊等等的地方，它也会出现一些所谓的撕，然后有一些观点的这个对立。嗯、但这个观点的对立呢，它通过一系列的舆论发酵呢，它被放置到了所有社会去关心的那个那个重点。就是上层他也认为这个事情它是真实的，因此我们有必要对这个事情进行改革。然后下面呢会不断的去把这个事情的丰富性或者它的复杂性给给揭示起来。啊，它需要一个一个互动，所以可能和美国式的那个僵局，嗯，在我听下来，它一个差别是在于。其实两边都需要那个力量主动的去填入到那个鸿沟当中去，对，对而不是仅仅是注视，就立站在自己的这样的一个是的一个立场之上。是的
1: ，是的，这个是美国社会，当然这个是比较开放的一个社会，所以它的所有的矛盾都会暴露出来，而这个暴露出来呢，又没有一个主导性的力量能够介入，就像你说的这个填补这个。这个鸿沟，这个是一个它的目前面临的一个比较尴尬的一个境遇，而中国呢，这个是有一个及时的一个反馈，灵活性很大，行动效能很高，所以呢，它很及时能够填补这个出现的这种舆论的这种一个反弹，舆论对某些事情的一个持续的关注，所以它马上马上能够提出来这个解决的应对的办法。其实这也是消弭这样的一个矛盾的，呃，消弭这种撕裂的一个一个办法。
0: 那我们最后想把话题再落到心灵这个层面上来讲，嗯、就是想问一问任老师，最近几年对于现代的高校大学生的这个心理状况，不是一般心理学意义上的心理状况，嗯、就整个他们的精神面貌。是一个什么样的观察？因为现在好像看来，这些年随着竞争的加剧，然后随着疫情的等等外围的影响，就是学生对于自己的出路，他越来越焦虑，然后越来越紧张。大学是一个非常高度紧张的一个校园的环境，嗯、然后由此带来的另外一个精神状况呢，就是大学生普遍的很丧。就虽然他们很勤奋、很用功、很愿意刷绩点、很为愿意为自己的未来考虑，但是他们内在的动力又是极其的。扫机器的这个无聊的这个状态，嗯嗯嗯、呃，这种感受是不是呃和九十年代或者是两千年的大学生完全不一样的？我觉得这很有意思的，值得我们去好好反思的。包
1: 括我们的教育者、嗯、我们的老师，需要反思的一个问题。其实我们在九十年代，我们期待的中国这个我们的财富呃的积累，人的生活越来越富足，呃，其实呢，就希望这个人在这个基础上能够多一些闲暇。能够多一些游刃有余、自我腾挪的空间，其实这是一个像逻辑上是顺理成章的、很平滑的一个状态。但是呢，到新世纪呢，尤其是新世纪已经到二十年都过去了，我们发现呢，这个财富的积累反而非但没有带来这个闲暇，反而让我们的生活越来越这个失去了它的节奏感，变得越来越不游刃有余了。这个是蛮就在某些方面是某种程度上是蛮可悲的一件事情。为什么会走到这一步呢？走到这一步呢，其实值得我们去反思的。尤其在大学这四年，十八岁到二十二岁，我们的孩子其实是最应该闲暇的时候，也就是无忧无虑的时候。但是呢，他们现在发现这个，这个时候是最忧虑的时候，最焦虑的时候。呃，我们的孩子整个被这种评价。基点，而且这个工作之后，先看你在赚钱的，你能找到投行，能够做一个呃，做一个这个高管等等，它是一个对你的，这是唯一的一个评价，而不是说你这个你的心性在哪里，我将来是要什么东西，我最喜欢的，能够让我投身一辈子去做的一件事情，这个其实是这些年来一个蛮突出的一件，一件事情
0: ，在某些方面让让我们感到一个。觉得有点悲哀的一件事情。嗯，对我就是去年在元培就是碰见那个李猛老师，嗯，他讲那个元培的学生，他说元培的学生很痛苦，是北大可能最痛苦的学生，因为元培的学生他的选择很多，他的方向性很多，所以他一旦方向多了之后，他本来又是全国各地最好的那批学生，嗯，考到北大的，然后进了元培的，元培分很高啊，所以他们选择越多之后，所以元培出现的各式各样的焦虑的。紧张的情绪可能在北大也是位居高位的一个一个状态，所以这是一个非常两难的局面。就是如果好像给大学生选择很少的时候，他们为自己的出路担忧、很焦虑；选择很多，他们也很焦虑。它是不同层次的焦虑，就是不同的人这种焦虑感、不安感或者是这种丧，它都是好像可以附着在这个人身上的。这是一种好像我今天看到的，就是当代的大学生在心灵上的一个最大的一个困局，就是你给他创造好的条件。也不行，又给他不好的条件呢，那更糟糕。嗯嗯，呃
1: ，也就是说，这些年来中国的这个发展，其实也是一个面临的这个一个困境的。也就是说，我们的发展就希望这个生活改善，我们的孩子能够，我们的整个人的生活质量能够提升的。其实，恰恰我们发现，这个我们每一天都在这个焦虑之中的孩子都在这种抑郁的这种，像这个书里边提到的这个抑郁，甚至出现这种自杀的这种。倾象的对生活这个意义感已经失去了，呃，所以我觉得这个是，其实要我们要下功夫的，下功夫去解决的。我觉得在大学校园里边是，呃，有可能做出一些改变，包括我们的老师的这个课堂能够做出一些改变。当然，我这些年来也在不断努力，我在帮这个，包括我的课堂，还有这个通识教育的，我也在参与这个事情，也就希望通过这个这样的教学方式。能够让同学这个更多的注意力转到学习本身，转到这个学习原来这个东西是挺快乐的一件事情，不是纯粹的就是为了听课，听课了之后，然后为了刷绩点，呃，能得到一个好成绩，就是仅仅是这样。所以我觉得这个是大的趋势，我不知道也怎么改变，但是在课堂，我们的大学校园里边是可以得到部分的改变的
0: 。任老师在。复旦开设的通识的课程，比如说包括修昔底德的课程，还包括开设了一系列的西方，还有托克维尔的课程，对，还有包括一系列整个西方政治思想经典的这些课程，在学校里面是特别是受欢迎的。然后我也看到有的同学在朋友圈里面也会刷，要扮演那个戏剧人物，是吧？是在上面要要有戏剧，它是一个完全进入到那个文本和文本背后的那个历史情境，的这样的一种学习，它是一种。我们今天流行的话讲是一种进入式的文本学习，它最后还是熏陶心灵的。但可能我们很多听众他未必有机会啊，能够来到这个课堂啊来亲自听任老师的课，所以我在这里也安利，就是在三联中读的 APP 上面是有任老师的音频课程啊，大家可以从音频课程当中去来感受任老师课堂上面的和思想上面的这样的一个魅力。呃，最后我们以这个话题可能结束，就是。嗯，回到这个浇灌的心灵这个主题上来讲，就是他最后会有一个担忧，他的担忧最后还要给出出路的，嗯、就是这个钢铁啊，怎么是没有炼成的？我们最终的教育的使命还是是希望能够他们学以成人，然后可以让他们自由成长，嗯、然后他们能够成为这个国家和整个世界的这样一种未来的希望所在。嗯，在您看来，就是他对于美国教育能够给出的那种，比如说。比较好讲到说，让大家能够玩起来，能够自由的玩耍等等的、嗯、这些想法，呃，面对中国教育或者中国大学教育的现在这些情况，呃，在您看来，什么样的一种措施或者什么样的一些原则，嗯、其实在今天引入是特别必要的或者尤为必要的一件事情。总体来说
1: ，我觉得大学这些年来有一些萎靡的萎靡的一个状态，这些年来这个萎靡。不仅仅体现在我们的学生身上，其实我们老师也出现这种萎靡的状态的。所以呢，我觉得这个直接的这种解决办法真是提不出来。但是呢，我觉得这些年来中国大学在改变的，呃，尤其是这个通识教育呃运动，我觉得它是一个切入点，一个切入点，也就是说它整个给我们会提供一个改变大学教学方式、呃学生学习的方式、老师教学的这种。方式，还有校园文化的这种建设等等，都会提供一个一个示范。呃，所以这些年来，我觉得复旦通识教育这几年在努力的，也就是在这方面，也就是说，它不仅仅是一个开好呃一百多门课程的这个一个努力，它是整个是扭转整个大学校园文化生态，包括我们办这个讲座，还有提供整个扭转大学的这个教学。教风和学风的这种努力，我觉得都是一
0: 个切实可行的一个办法。嗯、对，没错，就是这样的一个通识教育，它最后是为了塑造这个大学文化。嗯、那么，直接和间接的与通识教育相关的学生和老师，他其实都会被这样的一种教育文化所滋养。这种滋养感和包裹感可能很重要。所以我一直讲说，现在不要逼那个文科的那个本科生那么早就开始装着像那个博士生一样的去写学术论文。因为现在整个的评价标准就是一个学生，如果他越来越早熟，他会获得的奖励会越多，因为觉得他是可塑之才嘛。嗯、那么，其实早熟带来的结果就是早衰，是,、呃、是所有早熟的最后都早衰了。然后这个，<是>所以老师很多很丧，特别青青年老师特别很丧的，或者说他慢慢很快的缺乏活力的原因，就是因为他透支，
1: 他透支自
0: 己的精力，嗯、透支自己的想法，嗯、透支自己的时间等等，就会出现一系列的这个问题。所以。其实校园很重要，校园文化很重要。哎、对于学生和老师，他都应该再回到这个校园文化当中，哎、像他们最初读书的那些初心一样，是吧？哎、然后在这个校园当中去遨游。对
1: ，其实通识教育很重要的一点就是，呃，让这个学术它是一个鲜活的东西，让学生学这个学习不是一个很苦闷的一个要要内卷的一个东西。其实不是，它是这个学术背后。概念背后，它有非常生动的这个非常活泼的东西，包括我们读经典，它的生动的东西。这个生动东西，我们老师要把它充分的呈现出来，与这个学生的日常的经验，甚至包括他们的焦虑，都要有对接的，有对接。怎么治愈这个东西，其实都是有潜移默化的这种呃治愈功效的。所以我觉得这个呃，我们完全可以
0: 在某些范围内是完全可以做这个改变的。嗯，嗯所以我们特别希望。就是中国的这个大学的这个心灵，趁他们还没有变成娇惯的心灵之前，他、嗯、就变成一个坚强的，然自主的，嗯、然后一个甜蜜的一个心灵的一个状态。这个对他们一生其实都很有帮助。嗯，好，那我们谢谢任老师做客我们的节目，给我们带来非常充实、非常详实的这样一期啊、呃、栏目。也希望大家去购买这本书啊，《娇惯的心灵》，这本书特别值得阅读的一本书
1: 。好，嗯
0: ，谢谢大家。好，谢谢任老师。Is the tattered piece of you I save?
1: I wait till the birds sing.、In. I cut the rope, step out. In an instant, it's all over. I'm done. There's a tiny piece of you I save. Just enough rope. Just enough rope. Sex and death. Total self-destruction. Turn your body over.